0: В прямом эфире Радио Мария начинается передача Алексея Пирогова «Гость студии».
1: Здравствуйте, уважаемые радиослушатели, в эфире программа «Гости студии». Сегодня я в нашей радиостудии не один. Меня зовут Алексей Пирогов, я главный редактор радиоканала. Напротив меня Виталий Семуткин, орнитолог-любитель и автор программы «Орнитаж». Здравствуйте, Виталий. Здравствуйте, уважаемые радиослушатели. Буквально вчера был звонок нам в программу «Поговорим о радио Мария, Сказали, что Виталий не бывает у нас в прямом эфире, а передачи – о передаче, это старый архив. Но вчера я заявил очень ясно, что передачи Виталий записывает каждый вторник. И сегодня я попросил Виталия зайти в студию прямого эфира и поговорить с вами, уважаемые радиослушатели. Пожалуйста, звоните в прямой эфир 318-3303, плюс 739-209-1053, это для смс-сообщений. Для тех, кто не понимает, что такое орнитология? Ну, орнитология – это наука о птицах. Да, это наука о птицах. О том, как разводить птиц, как живут птицы, как кормить птиц, как ухаживать за ними, как мигрируют птицы. И в какой-то степени это связано со всеми нами. Вот здесь я хочу сделать маленькую паузу. Дело вот в чем. Я буквально вчера, опять же и позавчера смотрел один из каналов западных каналов, который у нас транслируется в эфире наших, ну российских, так скажем, подборок телеканалов. Огромная программа о птицах, причем птицы в Малайзии, потом Индонезии, огромные рынки птиц. Продают птиц, меняют птиц, на какие-то конкурсы приносят, слушают, как они поют. Есть культура в азиатских странах, наблюдение за птицами, ухода за птицами. Также птицы размещаются в домах, в клетках, певчие птицы, разные птицы. Некоторые птицы, ну, на мой взгляд, ну, даже достаточно... В тяжелых условиях живут, потому что их явно не для пения там разводят и отлавливают. И меня вот что поразило. Вот западный телеканал, да, огромная передача о птицах. А получается, что у нас вот в советское время только были программы о птицах, а сейчас я вот почему-то не вижу наших отечественных программ о птицах или радиопрограмм. Только вот
2: на Радио Мария есть «Орнитаж». Может я ошибаюсь? Да, но не только о птицах, а вообще о природе, о животных в целом сейчас все свелось к нулю и перешло в разряд всяких развратных шоу. То есть вот все, что касается культуры, обучения человека чему-то интересному, чему-то новому, все сейчас искореняется. Поэтому вот я и пытался сделать такой вот проект, как орнитаж, и начал его внедрять вот здесь вот на Радио Марии, и вот у этого проекта уже имеется основание, и будет, по крайней мере, я мечтаю о том, чтобы осуществить его, сделать комплекс по содержанию птиц в Санкт-Петербурге, который будет отвечать мировым стандартам, и чтобы, когда вы приезжали со своего отпуска, например, где-нибудь, побыв в Европе, и больше так не говорили, что вот у них есть, да. а у нас нет. Было вот они могут, обидно а мы было. не можем. А почему мы не можем? Да мы можем. У нас на самом деле специалистов гораздо больше, чем в Европе. У нас очень много талантливых и умных людей. Но не пробиться никак сквозь чиновничью з -з занавес. А что
1: нужно, чтобы был Орнитопарк? И что это такое вообще Арни-Та-Парк?
2: Ну, для начала мне... Нужен кусок земли где-нибудь в доступности, скажем, в черте города, либо недалеко от города, чтобы каждый из вас там мог на метро подъехать, на маршрутке, ну то есть в доступности. Вот. И вот уже на этой земле я буду делать определенный комплекс, где будут содержаться в павильонах редкие экзотические птицы, где будут павильоны с содержанием наших птиц, потому что, что удивительно, живя в нашей стране, и видя все вокруг, всю эту красоту, всю эту природу, кроме воробьев, синиц и ворон, люди больше ну, ничего не понимают. И когда вы еще в мае услышите соловья, да, но вы всегда каждый день работаете, и много ли вы в последнем мае слышали Соловьев? Только вот где-нибудь в детских воспоминаниях они у вас поют, а вот в реале уже люди позабыли об этом. И придя в наш орнитаж, в декабре, в феврале вы насладитесь в павильонах, в пением живых соловьев. И дальше там уже будет определенный комплекс там и юнацкая станция занятия с детьми определенные уроки занятия с детьми инвалидами чтобы они а, как бы внедрялись в общество чувствовали себя полноценными людьми а, будут приходить священники там православные католические неважно проводить с детьми образовательные всякие лекции уроки доброты мы это будем изучать всех птиц досконально с каждой. Дети будут сами ухаживать за птицами, сами вот прямо... ну
1: Быть рядом с природой, мне кажется, настолько приятно для человека и настолько снимает стресс, особенно сейчас в мегаполисе. Я в воскресенье как раз с детьми был в парке, и мы взяли с собой семечки, протянули руку. Но у меня дочка очень боялась, она в корбушке досыпала. Сначала боялась птиц. А потом птицы стали садиться на руку. Но раньше мы синичек очень много так кормили, да? а сейчас очень много голубей налетело. И мелкие птицы их побаиваются, да, разлетаются, но тем не менее тоже подлетают, и синицы тоже подлетают. Но я ощутил вот настолько такое состояние внутреннего комфорта вдруг, когда
2: простой голубь у тебя с руки Если вы получили такое удовольствие кормя банальных голубей, то придя в орнитаж, увидев, подлетает к вам диковинное калибри, а вы стоите с маленькой там напёрсочком нектара, и она пьет у вас этот нектар с этого наперсочка, Там не то, что дети будут в восторге, там воз взрослых оттуда не вытащишь.
1: Да, и я понял, Насколько мало нужно человеку, чтобы снять вот этот груз стресса, переживаний, расстройств? У нас звонок. Говорите, пожалуйста. Добрый
3: Говорите. день,
1: Здравствуйте. дорогие
3: мои. Здравствуйте. Меня зовут Зоя Ивановна. Алексей, спасибо вам большое. Утром включила после молитвы эту передачу. Ну, просто в восторге. Я поделюсь своими, своими, так сказать, соображениями. Я живу полгода в деревне, в Новгородской, и у меня дом находится прямо с трех сторон лес. Вы не представляете, какое количество птиц. Это вообще чудо. Я специально ставлю стол летом, и на этот стол каждое утро у меня задача прийти, я приношу им корм, приношу зерна, ни в коем случае не жареное, пшено, Хлеб ничего не выкидываем, а они стали налетаются. Знаете, там и стойки, там зимой снегири, а летом вообще. И все время живет дятел, постоянно живет дятел. И вот он то с одного дерева, то на другое. Но это такое чудо. Еще слушайте, что я хочу вам сказать. У меня есть друг и мой пациент, который был в моих руках, вот буквально он учился здесь, в аспирантуре, в Петербурге. Я его все время лечила, зубы лечила. Ну, и, а он сейчас живет в Болгарии с семьей, вы знаете, он мне присылает записи своих птиц, он каждую неделю, два раза в неделю едет к тебе на дачу, у него там постоянно живут птицы, он сам делает клетки и так этим увлечен, а нам с дочкой присылают в друзьях э, вот эти все тени этих птиц, и периодически вот это я все выслушиваю. Но настолько интересно, и он каждую осень, отчет, что у него там произошло за лето. Спасибо вам большое, дорогие мои, я вас люблю.
1: Спасибо. У нас еще звонок, да? Говорите, пожалуйста. Алло. Здравствуйте.
4: Здравствуйте, Светлана.
1: Здравствуйте, Светлана. Ой, я тоже
4: так рада, вот, правда, как это вот, когда наблюдаешь на природе, я тоже, как женщина звонила, тоже полгода в Рощино в заповедной части Рощина, но я бесконечно могу говорить. Сейчас я вам расскажу, как я наблюдала, как дятел ухаживал за детлихой. Было очень много дятлов, таких маленьких. Какой-то период у нас. Налетели они очень много. И вот да. я вышла, ну, все время сыпала им, это тоже корм. Смотрю, дятел и детлиха. Но уже видно, что она, это носит яички в себе вот и он ее, вы знаете что только она, она отойдет куда-нибудь подальше потому что он уже знал, что здесь очень много дятлов только отойдет, он сразу вот понимаете, таким ну я не могу его этот крик передать криком таким строгим, она быстренько раз-раз к нему приближается потом значит вдруг налетели два дятла чужих а она до довольно далеко ушла от дятла и он так на нее таким голосом тревоженным громким доски давай 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 а там коряга такая была и под нее можно было спрятаться а он сидит на коряге ее туда зовет давай 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 туда и она туда под корягу запряталась а он этих дятлов прогнал а еще дятла смотрела как он кормил детлиха сидит на дереве Такая уже кругленькая вся, скоро яички будут у нее, а дятел. Пан, Ну, я не знаю, ну, буквально через несколько минут он ей все время приносил и в клювик ей давал корм. Это еще третье. Вот, вот эти, такие, я забыла, они трясогуски. Поселились в трясогуске напротив моего дома, в доме, на крыше там, гнездочка сделали. Ну, вот. И она сидела на, на, на яичках. Я видела, что один только трясогуз летал. И он, знаете, что как? Вот он прилетит, ся, сядет там на карниз, туда посмотрит, сюда посмотрит, а потом уже залетает в гнездо и кормил. А потом на следующий год я приехала, и кто-то, наверное, разорили какие-то птицы это гнездо. Вы знаете что? Они все время прилетали туда и сидели на Карнизе. Они там гнездо не делали. У них в другом месте было гнездо. Но это диво дивное. Вот наблюдать, правда, за птицами, они умнее нас, людей. Спасибо. Спасибо. А вы
1: слушаете программу Орнитаж по вторникам
2: и по средам после девяти ну, утра. Кстати говоря, у меня есть отдельный выпуск, именно посвященный дятлам. И я попрошу Алексея потом специально для вас его повторить.
1: Да, 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 да.
2: Вот очень вам благодарны,
1: что вы звоните, и я так понял, с Карельского перешейка. Мы сегодня беседуем с Виталием Семуткиным, орнитологом, любителем, автором программы «Орнитаж». Программы идут по вторникам и средам после 9 утра. Записано уже 11 выпусков, Еще есть прямые эфиры, которые иногда вот мы проводим с Виталием. А у нас еще звонок, говорите, пожалуйста.
5: Доброе утро. Здравствуйте. Я хотела поблагодарить Виталия. Замечательная его программа. Замечательные. И, и вообще я считаю, что это очень счастливый человек. Ему повезло, можно сказать, в жизни. Он все время смотрит выше пояса в Непр. И, наверное, ощущения, формируется И, ощущение, формируется именно вот этим взглядом взгляд на наш мир немножко и другой, чем у нас обычных. Мы обычные, ну, во всяком случае я, городской житель, и редко с детства попадали мы в общество птиц. Но было вот у нас при дворце пионеров, помню, была база на русской улице, и мы туда ездили, у нас там кролики были, живность какая-то была, растительность какую-то мы выращивали. То есть в детстве старались нам это. Нас вывозили за город, тоже это было. Вот. Ну, очень замечательная передача. И, пожалуйста, не оставляйте нас. Большое вам спасибо. спасибо Будем за вас молиться. Всего случае. вам доброго.
1: Спасибо. Вот очень важна инициатива создания Орнита парка. Давайте Но хотя вот как бы помолимся хорошо
2: упомянула про то, что раньше были юнацкие станции, угу. и вот видишь, да, спустя какое-то да, время были. у людей до сих пор остались воспоминания, угу. как они в молодости посещали, была такая возможность. Сейчас такой возможности нету, есть только вот эти вот дурацкие контактные зоопарки, из которых выжимают по максимуму все и из животных, которые потом погибают, и, соответственно, деньги из людей, то есть нет вот этого вот именно душевного контакта, нет обучения.
1: Кстати, насчет контактных зоопарков сейчас какой-то закон вышел, да, вышел, да вышел. чтобы не издевались над животными. А да как, как их просто вот надо
2: закрывать, потому что любой, да,
1: получится.
2: Взять ну, и во-первых, если положа да. вот так вот руку на сердце в контактных зоопарках животные там больше трех месяцев не живут, потому ну, что ох. их просто затискивают а они умирают. То есть это большой стресс для ой, животного. Ой, ой. Это представь, вот каждый ребенок пришел, потискал зверюшку, а они потом ее выкинули, на ее место новую посадили. И вот так вот идет, то есть это вот душегубство.
1: Такое. Я один раз видел в таком пространстве молодежном животное было, ежик, да а в этом пространстве кальяны. Угу. И этот бедный ежик там... Ну, такой вот, частный, да, брошен, черепахи, там в ящик, так. да, и да, все да. его хватают,
2: кому не, да, не тащут. Да, 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 да. Вот этим это вот варварство. Вот поэтому я и хочу создать орнитаж для того, чтобы прививать правильное отношение и общение с нашими братьями вот меньшинствами. У нас еще звонок, говорите, пожалуйста.
0: Приветствую вас, любовь и дорогой Алексей, ваш, ваш уважаемый гость. Италия. Это сестра Валентина, которая вас очень любит, любит Бога и когда великий Бог, когда на мир смотрю, я на все, что ты создал рукой Творца, на всех существ, кому свой свет здоровья, питаешь ты с любовью Отца, тогда поет мой Дух Господь тебе, как ты велик, как ты велик. Вы знаете, я, конечно, то, что наблюдаешь в природе, это просто чудо. Каждый день свой Господь дает. И то, что происходит сейчас на, это, в Сибири, там, на Дальнем Востоке, ну, да, это просто только мог, может Бог такого делать. Ну, это для, дано для того, чтобы люди, разумелись и обратились к Богу, спасла душа. Я смотрю канал «Мир планеты» и «Живая планета». И вот там величие Бога, это настолько преславляется Он, подводное царство, Птицы летают, а подводность так, да, что настолько красиво. Там такие краски и кораллы, и вот рыбки там... Это, это просто дух захватывает. От большого слона до маленькой вот, до маленького там, вот, паука. И во всем прославляется Бог. И у каждого своя жизнь. И это так все премудро. Это все так прекрасно. Еще там показывается вот, мобильный репортер, когда разные животные, вдруг такая дружба необычная. Просто иди удаешься. Вот, как все премудро Бог застал. Слава Богу за все ему. Вот, и за Иисуса, который родился, чтобы спасти нас. Ты Иисус мне жизнь, не свет, и мой мир утешение, ты живешь мне смерти, нет своей кровью, дал. Спасение ведешь меня с собой к вечной жизни в край спасибо. родной. Благослови вас, Господь, и ваше радио, и всех вас, да, и кто спасибо, трудится Валентина. и кто слушает. Я вас очень люблю. Хранит ваш Господь.
2: И опять же, мир планеты, передача-то это не наша. Вот, вот
1: я и говорю, вот что все не наша передача. И удивительно, что вот то, что, казалось бы, человека расслабляет и выводит из состояния Стресс. стресса, нагрузки, почему-то зачастую отсутствует на наших телеканалах. Когда ты переключаешь да, с канала на канал, то хочется просто телевизор ну, лично у меня выбросить. Еще так сделано, через... ты
2: постоянно попадаешь в рекламу. Если да, с любого канала на канал переключаешь, ты попадаешь в рекламу. То есть хочется, чтобы был такой канал, где просто вот природа была без рекламы, без всего. Да, 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 да,
1: и без рекламы у нас только вот канал Культура, yeah. вот мы не будем сейчас да, рекламу какую-то делать этого канала в нашем эфире, но вот такой программы о животных или о птицах, ну, может быть,
2: где-то и есть, но... Но их очень мало, и, они слышу. есть, но их очень мало, и, к сожалению... А, то есть вот невозможно в полной мере всем этим насладиться, потому что это так редко и на каких-то там таких каналах непопулярных всегда. Да,
1: я вот хочу сказать несколько слов, почему вот эта программа важна. Во-первых, действительно, как Валентина сказала, показывает величие творения Господня, насколько Господь мудр и дивен, как Он создал все своей премудростью. И второе... Учит нас быть добрее, относиться к природе так же, как будто она для наших детей, для наших внуков. Не просто вот сегодня для меня лично, а мы являемся, по сути, частью этого мира, частью этой природы. И наш город, на мой взгляд, достоин лучшего вот, в, в плане экологии, в плане экопарков и орнито парка вот в том же парке, где мы раньше гуляли с детьми, там были не только голуби, там правильно вот вы сказали, и снегири были раньше, и были совы, и синичек было больше. А сейчас вот голуби и вороны, синички еле-еле пробиваются. И мне очень грустно, потому что вот за последние пять лет там исчезли все снегири, не знаю, куда они делись. Вот не знаю, просто не знаю. И белок теперь нет. Были белки в прошлом году. В этом году я их не видел ни осенью, ни вот зимой. зимой. Да. А у нас, кстати говоря, три звонка. Говорите, пожалуйста. Алло. Да, говорите только кратко. Добрый день, Валентина.
0: Я хочу спросить, как звать забыла. Виталий. Виталий, да. Я заказывала рассказать о ласточке. Вот, и потом, вот почему Ласточка, ну, все и поэты, и все всегда в своих произведениях, вот, включают Ласточку. И, поч, и почему это в деревне, вот, когда она свой домик делает под крышей, все радуются, говорят, что это очень хорошо, если Ласточка вела дома.
2: Я специально, наверное, для вас сделал целый выпуск, посвященный «Ласточке». Вы не слышали эту программу? Со
5: этими.
2: Если вы нет, знаете, то потом да, обязательно Поставим. поставят угу. в повторе про эту диатолог, передачу, и, про и там все это рассказывал я подробно. Понятно,
1: Валентина, спасибо. А у нас еще звонок, говорите, пожалуйста.
6: Здравствуйте, Алексей. Здравствуйте, Здравствуйте Виталий. Здравствуйте. Меня зовут Валерий. Вот я много лет наблюдаю у нас в парке за серыми дроздами. Они где-то в начале апреля прилетают, а в конце Простите, октября... Простите, серые
2: дрозды вы, может быть, имеете рябинники?
6: Рябинники, да, да, абсолютно верно. А в конце октября они улетают. И вы знаете, что я уже ноябрь, декабрь, и вот уже январь идет, обратил внимание, к нам прилетает на рябину, а рябины, к сожалению, они уже съели, но сидят, все равно смотрят, почки эти гладают. Вот стая серых рябинников, дроздов. У меня вопрос. Почему они не улетели? Почему они тормознули здесь на зимовку? Спасибо, до свидания.
2: А, вы знаете, дрозд-рябинник, он, в принципе, никуда не улетает, и он выдерживает даже 30 градусные морозы. А поскольку получилось так, что в этом году зима наступила очень поздно, холода, то, естественно, они задержались в округе, в окрестностях, и мы их сейчас наблюдаем. А, просто... Ну, может быть, они немножко откачевывают, чуть-чуть подальше, так, что вы их не видели, и поэтому кажется, что они кочуют, перемещаются. Ну, они, да, они действительно кочуют, перемещаются, но, например, стая та, которая ушла южнее, а с севера подходят другие стаи. То есть, и такая, такая поэтапность происходит. Они сменяют друг друга эти стаи. И вам кажется, что вы наблюдаете постоянно одних и тех же дроздов, а на самом деле это просто разные стаи. У нас три звонка еще. Говорите, пожалуйста. Алло. Да, здравствуйте.
1: здравствуйте.
7: Александр зовут. А я хотел бы спросить, вот, ну, к сожалению, такой, знаете, с неприятным оттенком, вот галки очень много портят, как говорится, урожая. И вот в Новгородской области там прямо беда. Как не накрывают, вот мои родственники, свежие посадки, которые проклевываются зерно. Вот есть какой-то способ реально отпугнуть, кроме пугала? Я знаю, что они очень умные. когда, к сожалению, там по ним стреляли, то даже потом человек, выходящий с палкой, вызывал у них страх. Но ненадолго. Вот первый вопрос. И второе, куда вот э, с Нигерии исчезли. Это связано что с отсутствием мороза у нас. Спасибо.
2: Ну, на первый вопрос я вам хочу посоветовать. Самый лучший отпугиватель птиц это звукоимитация хищников. То есть вам надо э, сделать звукозапись и через колонку, например, включать звуки хищника, и тогда галки будут панически бояться и облетать это место, это самый лучший способ.
1: Если можно, я добавлю. Белорусский способ берется бутылка простая, пластиковая, ставится на шест, и в ней делается несколько таких ответвлений. Можно посмотреть, а это в интернете ветер дул, есть. Да, да, ветер, ветер дует и завывает, она создает да, противный звук, звук такой,
2: да. и одна птица не сидит. Ну, вот это вот так и в аэродромах, ну, в аэропортах такие вот пользуются такими вещами подобными. Способ, что касается снегерей,. Слушайте, я не знаю, почему вы не видели их очень много на самом деле снегирей. Быть может, просто в этом году в черте города в самой черте города их не очень много, но если где-нибудь на окраине или в области их полно
1: А как их кормить?
2: снегирей. Да. Ну, зимой банальная семечка. А вообще, недавно, опять же, рассказывал про снегирей, по-моему то ли в прошлой, то ли в позапрошлой передаче, научитесь слышать их. То есть, вот как только вы запомните, какую позывку дает снегирь, вы никогда не пропустите. Снегиря тяжело заметить, потому что они всегда где-то высоко в кроне деревьев прыгают. И как только вы услышите бип-бип их позывку, вы тут же по звуку голову поднимаете и безошибочно находитесь снегиря. У нас еще звонки. Говорите, пожалуйста. Да-да, мы вас слушаем.
1: Алло. Да, говорите.
8: Добрый день. Я по специальности инженер по технике безопасности. И я вот хочу спросить про голубей в вот, городской черте. Их так много иногда разводится. Ну, они как-то периодически. То их много, то их мало. И они, как вот я слышала, являются, иногда являются разносчиками ну, каких-то микробов, болезней. Вот если... Так ли это? Это первый вопрос. И второй, если это так, то как вот э, вообще избежать этого, как с бороться? Как... И вот еще я хочу сказать, вот иногда люди кормят голубей, но ну, они же почти э, вот это, Алексей э, э, у нас. Они кормят их прямо вот в месте, где проходят люди. стоит им бросить какой-то вот, ну, какой-то жизнь, что они бросают что-то, они летят прямо стая, Независимо от того, идут люди по тротуару или не идут. И прямо в лицо. Это какой-то ужас. Вот если ли правила какие-то, поведения? Спасибо.
2: Вам хороший вопрос, кстати. А, ну, вопрос хороший, но опять же он в сродни какой-то панической атаки, потому что эта информация очень часто проскальзывает, как и с птичьим гриппом. А, я вам могу авторитетно заявить, что от голуби вы можете заразиться только в том случае, если вот вы возьмете его в руку и оближите. Вот в таком случае вы можете заразиться. А да. если вы кормите голубей с рук. Ну, ну помойте потом руки с мылом или еще есть хороший, хороший способ там гигиенические салфеточки спиртовые в кармане раз протерли и все но ну, не суйте сразу в рот там не ешьте э, еду после того как вы кормили голубей. вот элементарные правила и на самом деле но ну, не так страшен черт как его малюют детство свое проводил
1: в теплых краях хотя и петербуржец и помню с детства, как разводили голубей, и сколько голубей садилось на меня и на других мальчишек, ну, просто руки боешь после этого, потому что они, ну, к сожалению, да, ты будешь оказаться в их помете, вот, и
2: нормальное явление,
1: на самом деле, да, также, так это можно и детей,
2: и так можно и детей в садик не водить, потому что там постоянно дети что-то подхватывают. То есть это вот из этой же серии, правильно, как уберечь ребенка, чтобы не контактировать с другим. Нет, ну на самом деле, если вот убрать весь юмор, то ничего страшного в этом нету. Если вы брезгуете, ну просто пройдите мимо и все. А бороться с этим, ну никак не надо.
1: Я по первому образованию врач. И ну, знаю кстати, я про орнитозы, да, знаю про, Досконально, про разные заболевания, которые являются, вот, ну, опять же, говорят, болезнь грязных рук. Гепатит, болезнь грязных рук. Да тот же корм, мы же не знаем, где мы его покупаем. Да? Но ты же не будешь есть этот корм голубиный вот сам, да? Ну, Или уронил
2: и тут же поднимать его с, с пола. С пола да. Да. Точно так же можно съесть там шаверму какую-нибудь отравиться конечно. и получить гепатит. Ну и
1: тот же гепатит чаще всего жидкости. Вот. А сколько нужно этого корма съесть? Или сколько обрезать голубей, чтобы получить гепатит? А у нас еще три звонка, говорите, пожалуйста.
3: Добрый день Еще раз, Зоя Ивановна, дорогие мои, не бойтесь, никогда ничего не бойтесь. Я 40 лет живу в доме на четвертом этаже, и каждое утро у меня, как правило, мы вместе с котом выходим на лоджию и кормим голубей. Вот
0: ну, золотые а 35,
3: слова. Да, а 35 лет назад я там посадила, мне просто пришел, ну, как всегда у меня с пациентом, пришел пациент и подарил э, шасминовый кустик. Я посадила этот маленький куст под окном. Вы не представляете, какое там дерево. Роскошное дерево. Этой весной съездила, посадила сирень, думаю, для того, чтобы маленькие кустики, но все равно ухаживаем. А раньше были, из Кавголова привезла восемь штук рябин. Все посадила. Они гибнут, потихоньку вырезаем. Но вот буквально позавчера налетела целая стая птиц. Mm -hmm. И они так пели в вот этой здесь, в городе. Алексей знаете, я его соседка буквально. Так они поют, здесь никуда не надо ехать. Только наблюдайте и им чуть-чуть помогайте. Не, не так много купите там пшена, купите семян, посыпьте им. Они уже знают, я только открываю на лоджии окно, они тоже все собираются. И, знаете, я их знаю, и они меня знают в лицо. Спасибо, мои дорогие. А на даче еще потрясающе пошла в малину и вдруг гнездышко смотрю, гнездышко. А перед этим, я знаю, у меня детки приходят в домашнюю группу, утром мы едим кашу, завтракаем и читаем псалмы, притчи и все прочее. Я их на следующий день повела. Так вы знаете, они вот эти вот маленькие открывают клювы и мы их кормим. Жиденькую, жиденькую такую овтянку делаем. В общем, туда каких-нибудь червячков, пауков насуем. Вы знаете, мы кармливаем.
1: Спасибо. За Ивановна, кстати, чудо. тоже врач. По да я только хотел дорогие, это сказать. Да. А ну, на самом деле, вы правильно сказали, Виталий: ведь каждый решает сам: кормить ему птиц, не кормить. Точно так же собака. Ну вот собака на шерсти собаки очень много всего. Но ведь человек в доме держит собаку, и да? Целует, да? Её и целует, и, спит с ней. и гуляет. Вот, И кошка. А кошка, ну у нее же ведь там об этом отдельная история. Поэтому птицы гораздо чище многие. Многих людей. Да, бывает да. И такое. Бывает и так. У нас еще звонки, говорите, пожалуйста.
6: Еще раз, здравствуйте, здравствуйте. Виталий, это Валерий. Здравствуйте. У меня к вам такой вопрос. Я много лет и не один раз в нашем парке на стебельках уже засохшего репейника вижу птичек серенького цвета, они, вы знаете, очень похожи на воробьев, только у них слегка бока, чуть-чуть, чуть-чуть и слегка, как будто вот пыль такая зеленоватая, как недозрелый лимон. Вот что это за птичка, которая клюет семена репейника? И второе, посвятите, пожалуйста, как-нибудь из своих передач нашим зимникам, птицам, клестам, ведь мало кто знает... Есть,
2: есть, есть, Алексей поставит. Да, Эта передача да. уже есть, да. Хорошо. Вот они, ну, да. слушайте а Что касаемо птички, то это была Зеленушка
1: Зеленушка, да. название какое у птички Забавное, а у нас еще звонок Говорите, пожалуйста Здравствуйте, Здравствуйте. это
4: вот мы повторная Светлана. Да. Светлана Я хочу задать вопрос Вы знаете, сейчас выглянула в окошко И смотрю, такой нахохлящийся Черненькая птичка Угольная, а перед этим
2: С желтым клювом
4: Ой, это не видно мне а перед этим, вы знаете, я живу у бабушкиного это, сада. Вот, чере, перед этим, вы знаете, такая черная, огромная туча вот этих черных птичек. Они все деревья... Ну, это, я там... думаю,
2: вы говорите о черных дроздах сейчас.
4: Ага, это да. что? Они что? Вот они зиму улетели? зимуют?
2: Они тоже бывают, откачевывают. И я уже сказал, что эта зима была... Очень ага. теплая, и вот ага, морозы, а ну и холода я, их я застали врасплох. Ну, понятно, не да. буду
4: сильно занимать. Спасибо большое.
1: вот, да, чиж еще он зимует у нас.
2: Чиж, конечно, да.
1: Потому что тут моему ребенку задают вопрос в школе: Опишите птиц, которые зимуют в Санкт-Петербурге и рядом с Петербургом, угу. и она, да, вдруг мне начинает описывать чижа. Я-то всегда думал, что чиш тут у нас нет,
2: не зимой. Чижик – это наша птица, Даша, которая да? никуда, все правильно она сказала. Да. да,
1: и им еще учитель сказала, да, смотрите, чтобы только не тривиальный, не надо мне описывать воробьев Голубей, свиниц, что-нибудь. И вдруг смотрю, она про чижавнет. Ну, все правильно. И рисунок чиж, нарисовала. Щегол, да. Я с ней хотел поспорить. Нет, молодец. Она. чиж Щегол тоже, да, Щегол ну, тоже. Да, это... сегодня буду рассказывать а, про интересно. щеглов. Сегодня Виталий еще передачу. Про щеглов запишет. Вот я обещал, что Виталий придет в эфир. Вот смотрите, сколько откликов. Я считаю, что эта программа одна из самых важных на Радио Мария. Не потому, что я вот как католик понимаю, что святой Франциск разговаривал с птицами, да, и, кстати, ведь еще и православные святые тоже многие любили животных и птиц, очень, и с ними, да, многие. тоже, вот животный мир дружил, так Сергей Радонежский. Мы многое потеряли, забыли. Сергей Радонежский, да, пример, да. пожалуйста. А У нас два звонка, говорите, пожалуйста.
8: Здравствуйте, да, дорогие ведущие. Вас беспокоит Татьяна Николаевна. Татьяна
1: Николаевна. Я
8: хочу спросить, что происходит с голодом? Я часто вижу, в метро спускаешься, где-то в сторонке,
5: сидит один,
8: нахохлившись. И не только в метро. Вот угу. он отделяется от стаи и становится статичным таким. Мне всегда кажется, что он заболел и становится от ну, этого очень больно.
5: Правильно Объясните, кажется. Это
2: заболевшая вы... птица, и на самом деле у каждого живого существа свой срок. То есть, если она подхватила какое-то заболевание и не в состоянии излечиться, то она погибает, и вот когда люди видят апатичных таких птиц, именно вот с такими случаями они и сталкиваются, то есть это заболевшая птица
1: становится добычей, кстати, еще ворон часто,
2: кошек. В лучшем случае да, чтобы это стало добычей, потому что чтобы не распространялось дальше заболевание, то есть, ну, в принципе, так вот в природе у господа все так и устроено, что Одно становится пищевой цепочкой для другого.
1: Мы помнится в одной из наших программ прямого эфира говорили, что там, где вороны появляются, там многие птицы исчезают.
2: Да, говорили.
1: И вот удивительно, да, что у нас некоторые парки сразу на входе в парк да имеют огромное количество гнезд вороночных, и ты видишь это. Я в такой вот прихожу какой-то такой вот знаете внутренний дискомфорт после того как вижу такое количество вранья как на кладбище вот. что с этим делать вот мы говорили да ну, раньше говорили, отлавливали уже... отстреливали раньше
2: было отстрел это 4 делать обязательные вороны в день вот. а сейчас ну мало хищников стало в городе если раньше хищные птицы выполняли свою работу, то сейчас и хищных птиц стало мало. Поэтому нужно заниматься этим, нужно заниматься орнитологией, нужно внедрять в природу. Буквально тоже недавно была передача, я рассказывал про дубровника, это птица, которая скоро вообще исчезнет с лица земли. И вот у меня есть особи, которых я сохранил и надеюсь в дальнейшем, то есть я буду заниматься разведением этой популяции. То есть и вот так вот во многих очень моментах.
1: Да, Виталий занимается еще разведением птиц и изучает их вот как раз
2: таким образом. Влияние на человеческую психику, на человеческое здоровье, акустику. То есть лечение человека пением птиц, вибрационные вот эти вот воздействия. Вот все вот это вот я изучаю по старинным архивам. И сейчас все это пытаюсь систематизировать и вывести в свет.
1: У нас еще звонок, наверное, последний в сегодняшнем эфире. Говорите,
2: пожалуйста.
7: Алло, здравствуйте, Александр, еще раз, извините, хотел вопрос задать, за счет чего так бесшумно летает сова, вот если вкратце, я увидел в 11 темноте э, на природе, очень даже было так страшно, и второе, вот эти вот красивые именно вороны, которые не вороны, а вороны, чем они питаются, они сидят и вообще не боятся людей, вот у нас на опушке в Новгородской области, на даче, спасибо.
2: Ну, у совы просто такая структура перьев, у нее очень-очень мягкие перья, как пух, и поэтому она бесшумно летает, не хлопая крыльями. Ну, плюс еще такая вот генетическая особенность, что а, сова умеет так летать, потому что это именно ночной хищник. Вот. Но а что касается воронов, что ворон, это вообще довольно-таки, в отличие от вороны, довольно-таки редкая птица. Вот. Но это хищник. То есть, ворон это разбойник, хищник. Он питается слабыми птицами, птенцами, то есть, всякими мышами, полевками, падалью. То есть, ну, всеядная. Да, спасибо, Виталий, за
1: эту программу в прямом эфире. Также благодарю вас за программу Арнитаж. Выходят по вторникам и по средам. После 9 утра уже записано 11 выпусков. Я надеюсь, сегодня еще будет один выпуск записан. Эта программы еще важны для того, чтобы привлечь общественное внимание к созданию в Петербурге Орнита-парка. Мы очень бы хотели, чтобы такой Орнита-парк был. Я говорю сейчас о себе. И Виталий, я присоединился к этой вот идее, Виталий как-то поверил в нее и думаю, что у наших чиновников будет благоразумие и возможность, чтобы такой орнитопарк был, а Виталий всячески поможет организовать это. Да, спасибо огромное, с вами был Алексей Пирогов и Виталий Семуткин, орнитолог-любитель, автор программы
2: «Орнитаж». Спасибо, до свидания.